0: That's Chumba, esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: El informe de la Contraloría esta mañana dice 1,200 vacunados, 1,241, que no hacen parte del grupo priorizado en la etapa fase 1 del Plan Nacional de Vacunación. El informe lo preparó la doctora Lina Aldana, que es la contralora delegada en estos asuntos de salud. Doctora Aldana, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, a ustedes, a la mesa y a los oyentes.
1: Vacunados no priorizados quiere decir colados.
2: Vacunados no priorizados quiere decir que no se encuentran dentro de las fases autorizadas por el Ministerio de Salud para ser vacunados.
1: ¿Qué características tienen? ¿Cómo se está produciendo, si estamos hablando de 1.200 y pico, cómo se está produciendo la trampa o qué es lo que están haciendo mal?
2: Bueno, Néstor, no. La verdad, eh, nosotros eh, a través de la DIARI, que es la Dirección de Información de la Contraloría General, tenemos un modelo de vacunación donde hacemos cruce de base de datos entre PyWeb, registraduría, registro único de afiliados, diferentes bases de datos que nos permiten evidenciar, eh, digamos, edades, nombres, cédulas y si aparecen vacunados o no. En ese caso, eh, además, nos da los datos exactos de aquellas IPS, nombres y cédulas de esas personas que que se vacunaron en una fase que aún no se encontraba autorizada por el ministerio. Y es ahí donde nosotros le comunicamos a la superintendencia de salud y al ministerio sobre estas alertas. De las 1.241 personas que nosotros eh, presuntamente pudimos identificar que se habían vacunado sin estar priorizados, encontramos que 600 de esas personas se encuentran entre los 26 y 44 años y 189 personas se encuentran entre los 18 y 25 años lo que evidentemente nos genera una alerta porque están muy por debajo de esas fases que hoy están aplicando que están entre 70 y 75 años y este viernes ya abren para 65 años o sea, mm. están por debajo lo que nos ¿Y cómo genera llegan, pues, la alerta
1: doctor Aldana, cómo llegan eh, 600 personas que tienen menos de 44 años si si no estamos en esa etapa de vacunación ¿cómo llegan a la vacuna? es decir, estos son amiguismos son favores políticos, ¿qué hay detrás?
2: no, eh, Néstor a mí me queda muy difícil establecer eso esto es una alerta que se generó el día de ayer decir que están vacunando porque es son amigos o porque son familiares, pues esto eh, le corresponde a la Superintendencia de Salud. No obstante, nosotros venimos haciendo el seguimiento. Aquí me parece muy importante contarles que estas alertas son producto de un control preventivo y concomitante que se viene ejecutando actualmente en la Contraloría General de la República y cuyo fin es precisamente generar las alertas a los entes que realizan ese control y seguimiento para que ellos hagan las verificaciones respectivas y estos eh, digamos errores en el proceso de vacunación no se sigan cometiendo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa como Contralora Delegada de Salud es la ejecución del recurso público y lo que me interesa es que se ejecute de forma correcta. Si estas alertas son recurrentes y se siguen presentando, inmediatamente nosotros procederemos a iniciar actuaciones fiscales, pero por ahora se generan alertas importantes porque son presuntas 1.241 personas que aparecen vacunadas por debajo de las bases autorizadas eh, doctor Aldana, sobre el caso del Amazonas, eh, ¿ustedes sí. evaluaron si hay posibilidad de que las personas que aparecen allí vacunadas, por ejemplo, sean turistas que quedaron atrapados, o sea, salud que no es de allí, pero que viajaron a apoyar todo el proceso de salud? En esos casos, eh, eh, les cuento que la alerta, y esto se lo cuento pues a todos los oyentes que de pronto no conocen, eh, digamos, nuestro informe, encontramos eh, un encontramos un, un to, perdón un total de 427 personas que estando eh, residentes en un municipio diferente al corredor fronterizo aparecen vacunados en este corredor Aquí quiero contarles que el corredor fronterizo está compuesto por Amazonas, Guainía y Baupés y la normativa específica para estas zonas es que no se tiene que cumplir la priorización y se vacunan personas desde los 16 años en adelante porque lo que están buscando es que la cepa de Brasil pues se bloquee en ese en ese territorio. Sí, pero Por eso, Ana, ¿pero, la, la... pero no pueden ser sí. turistas, pero, digamos. Porque en esa medida, no. porque en esa medida como no como los vuelos estaban cerrados, pues parece muy difícil que la gente haya viajado de otra parte del país y más bien sean turistas atrapados como le pregunto o tal vez personal de la salud que viajó a ayudar.
3: Mejor dicho, no se ve fácil la travesía de Medellín a Leticia si el aeropuerto está cerrado.
2: No, claramente, si el aeropuerto está cerrado puede ser así, pero el la Nacional de Vacunación establece que si ustedes eh, o las personas, los colombianos, no están registrados en mi vacuna, que es la plataforma de agendamiento, no se pueden vacunar. En ese sentido, es decir, si no existe la priorización, si fueran, no podrían vacunarse si turistas. Si fuesen
1: turistas atrapados, ¿son colados?
2: Pues, si están vacunados, y, y no lo digo como colados, sino como no priorizados, podría establecerse que no tenían la facultad para sí, pero, vacunarse,
3: pero, pero para Ana, eso está mi vacuna. Claro, pero usted lo ha dicho, Amazonas, Baupés, el cordón fronterizo tiene un régimen especial, un régimen sí. en el que hay una vacunación masiva, precisamente un bloqueo epidemiológico frente a la cepa brasilera. ¿No puede sí. haber sido a través de ese mecanismo en el que llegaron a Leticia básicamente a vacunar a todo el mundo que hayan sido vacunadas esas personas?
2: Puede ocurrir, por eso nosotros generamos la alerta, específicamente lo llamamos como presuntos vacunados no eh, que no pertenecían a esa zona, y es ahí donde la Superintendencia de Salud, eh, quien hace el seguimiento a toda la prestación del servicio, una vez conoce nuestras alertas, pues debe hacer las indagaciones correspondientes. No obstante, en nuestro cruce de base de datos encontramos, que, por ejemplo, les voy a hablar de Antioquia, sí. encontramos 30 personas que... Estando radicadas en Antioquia, 14 fueron vacunadas en Amazonas, 7 en Guainía y 9 en Baupés. Sí. En el, y no solamente eso, por ejemplo, Bogotá. Encontramos que 59 fueron vacunadas en Amazonas, bueno, en Guainía uno y en Baupés eh, ninguna, pero encontramos que hay... Digamos, un número importante que tiene que ser verificado. Si nosotros no generamos las alertas frente a lo que estamos encontrando, pues el proceso definitivamente no va a mejorar y es el interés que ustedes, la Contraloría tiene.
1: Pero en esa lógica, ¿ustedes suponen en la Contraloría que en Amazonas o en Guainía solamente vive gente que tiene cédula de Amazonas y de Guainía?
2: Pues tendría, es que para eso existen las actualizaciones de las bases de datos y esa es una de las responsabilidades que tienen las EPS y las mismas responsabilidades que tienen las personas que están viviendo en otras ciudades. Mm -hmm. Es más, las bases de datos que presentan las EPS son las bases de datos que se utilizan para agendar y en ese caso la responsabilidad de la actualización de las bases de datos y además, eh, digamos, es compartida entre el usuario y la EPS pero para eso existe el, mi vacuna que es la plataforma de agendamiento por eso les digo, hablamos de presuntas alertas y yo firmemente creo que si nosotros no las generamos teniendo las herramientas tecnológicas que hoy tiene la Contraloría General pues el proceso va a seguir cometiendo errores nosotros venimos comunicándole estas alertas al Ministerio y a la Superintendencia desde inicios de marzo y una vez a la semana las actualizo e inmediatamente se las radico lo importante de estas alertas es que no crezcan porque si el proceso sigue ascendiendo con, con este tipo de errores, pues lo que vamos a lograr es que definitivamente la vacunación no se cumpla tal y como se ha establecido
3: Doctor Aldana, eh, el informe de la Contraloría habla de dos temas que también son importantes y llamativos la vacunación de personas que aparecen fallecidas, es decir, aquí en Colombia los muertos votan y los muertos se vacunan y por otro lado, la vacunación en el tiempo previo insuficiente entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué está pasando en eso? Porque, por ejemplo, una dosis debe aplicarse a los 28 días de la primera y se está vacunando mucho antes.
2: Eh, bueno, frente a lo primero, que es las 20 personas que encontramos que se vacunaron y que aparecen fallecidas en la Registraduría Nacional hace más de un año, pues precisamente esta fue la alerta que le generamos al Ministerio. Porque hace una semana que habíamos radicado nuevamente esa alerta, estaba en 10% y en una semana ya hemos crecido en 10 personas más que aparecen vacunadas ¿cómo lo logramos? lo logramos haciendo un cruce de base de datos entre Registraduría Nacional y PyWeb, que es donde realmente aparecen vacunadas las personas ahí se genera una alerta importante pues porque no podemos vacunar personas muertas como lo dice usted pues tampoco pueden votar, ¿cierto? y en ese caso la Contraloría debe generar la alerta y frente al cumplimiento de los tiempos entre una vacuna y la otra pues esto es obligatorio y... No podría permitirse entonces que se vacunen antes, pero la alerta de nosotros, que creo que es de la que usted está hablando, es donde nosotros encontramos 59 personas que se están vacunando en menos de, de 10 días. Pero no es que les estén aplicando la vacuna. Aquí lo que encontramos es que a Lina María Aldana la vacunaron en San Rafael el 10 de febrero y a Lina María Aldana la vacunaron en San Jorge el 10 de febrero o en menos de 10 días. Aquí lo que encontramos es que a Lina María Aldana la vacunaron dos veces en menos de 10 días. Entonces, si a Lina le aplicaron la vacuna en San Rafael, entonces a quién se la aplicaron en San Jorge. De estas 59 personas que nosotros encontramos, 54 aparecen vacunadas doblemente con el mismo nombre y la misma cédula. Mm. Y cinco de ellas aparecen vacunadas tres veces. Y esa es la alerta que se genera. Porque en menos de 10 días se van a aparecer vacunadas otras personas, las mismas personas, entre dos y tres veces. Entonces, ¿dónde están esas vacunas y a quién se las aplicaron? solo
1: cruzaron bases de datos o llamaron y preguntaron por qué está pasando esto?
2: Nosotros lo que hacemos es cruzar las bases de datos a través de la diaria, generamos los informes, porque además nosotros, pues eh, digamos lo que ustedes conocen son las alertas, nosotros sí. tenemos el insumo particular de cada una de esas alertas, y yo inmediatamente lo que hago es comunicárselo a, digamos, el ente de, eh, de seguimiento y control pertinente, que en este caso es la superintendencia y el ministerio. Pero a su vez, digamos, en el caso, eh, digamos, en unos casos específicos, lo que hago es desplazar a las gerencias departamentales de la Contraloría para que realicen las averiguaciones respectivas para saber si da lugar o no a iniciar algún tipo de actuación fiscal, diferente al sí. seguimiento permanente preventivo que venimos eh, realizando.
1: De momento es una alerta que prende la Contraloría sobre 1.241 posibles irregularidades en vacunaciones a no priorizados en este plan de vacunación, no necesariamente colados. Doctora Aldana, gracias.
2: Muchas gracias.
1: Estás escuchando Blue Radio.